0: Der Grund, länger zu leben, diese Welt ist doch so wundervoll. Es gibt so viel zu erfahren, zu erleben, zu lernen, zu teilen. Ich liebe dieses Leben. Je länger, desto besser.
1: Hi, Katalina, grüß dich.
2: Hi, Felix, wie geht's dir?
1: Gut, danke. Und dir? (lacht)
2: Ja, doch. Ich würde sagen, für so einen normalen Wochenstart, ganz gut eigentlich.
1: Heute schon gebiohackt?
2: Ähm, Tatsächlich bin ich, würde ich sagen, mit einem sehr negativen Biohacking-Ergebnis in den Tag gestartet. Ich habe auf jeden Fall zu wenig geschlafen, mein Stresslevel war zu hoch und dann habe ich auch noch einen Kaffee auf leeren Magen getrunken. (lacht) Ich glaube, ich weiß nicht ganz genau, was unser heutiger Gast dazu sagen würde. Doch, ich glaube, ich weiß, was sie dazu sagen
1: würde. Ariane Sommer ist unser Gast und seit dem Gespräch, muss ich dir ganz ehrlich sagen, denke ich die ganze Zeit darüber nach, ist es jetzt Biohacking oder ist es einfach nur Essen, Trinken, Bewegen? Also ich frage mich seitdem, was ist eigentlich, wie tief geht eigentlich Biohacking? Dieser Begriff, ist das eigentlich der neue Begriff für für einen gesunden, Lebenswandel oder hat es tatsächlich damit zu tun, dass wir viel mehr zusätzlich nehmen sollten, uns viel mehr untersuchen sollten, so wie Ariane das ganz viel macht. Ich war echt geflasht von diesem Gespräch. Du hast es ja masterhaft, ähm, masterhaft ist auch ein schön deutsch-englisches (lacht) Wort, vorbereitet. Wie ging es dir denn mit dem Gespräch? Weil ich bin, ehrlich gesagt, ein bisschen mit dem Fallschirm abgesprungen und saß plötzlich mit dir und Ariane in Arianes äh, virtuellem Wohnzimmer in L.A. und war total hin und weg von dem, was sie da macht. Aber wie, wie ging es dir damit?
2: Ich fand das Gespräch mit ihr total spannend, weil wir zwischendurch wirklich auch sehr ins Detail gegangen sind, wie sie lebt, wie sie dieses sogenannte Biohacking umsetzt. Und ich glaube, auf deine Frage hin, was ist ein normaler, gesunder Lebens Stil und wo beginnt Biohacking? Ich glaube, da hat sie ja auch ganz deutlich gesagt, jeder kann das für sich ganz individuell festlegen, weil natürlich sind so Sachen wie Schlaf, eine gesunde Ernährung, vielleicht eine nicht besonders stressintensive Umgebung, Dinge, die man so zu einem normalen, guten Leben zählen könnte, aber es sind trotzdem auch Sachen, die wir nicht so oft umsetzen, aber Ariane geht ja auch viel, 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 viel weiter als das. Also sie ist ja fast schon experimentiert irgendwie an ihrem eigenen Körper mit Nahrungsergänzungsmitteln und Vitaminpräparaten und Heilkräutern. Also ich fand es wahnsinnig faszinierend, vor allem eben auch wie sie da den Überblick behält. Aber sie hat das alles so, sie hat uns so souverän irgendwie in diese Welt des Biohackings eingeführt, dass ja, ich muss da schon auch viel drüber nachdenken seitdem. bin auch letztens mal vor dem Regal mit den ja, verschiedenen Nahrungsergänzungsmitteln im Bio-Supermarkt stehen, länger geblieben. stehen geblieben. Länger stehen geblieben, <lacht> genau. Ich bin dann erstmal weitergezogen. Aber ich glaube, ich werde da noch mal länger stehen bleiben. Zu sehen.
1: Ariane Sommer, der Name ist für, sagen wir mal, Menschen in unserer Generation ja total präsent. Ne? Also das ist ein Mensch, der hat in Deutschland lange Zeit Promi Status gehabt, bevor mhm. sie in die USA äh, ausgewandert ist und hat dann sein Leben komplett umgekrempelt und das ist auch Teil unseres Podcasts heute wie ja. aus dem ich glaube früher hat man das ja, It Girl. Ich weiß gar nicht warum. Sie war also ein gut.
2: echtes It Girl,
1: ja. Was ist denn It Girl eigentlich? Mit IT hat es nichts ich zu tun. Ich glaube
2: n- nein, das hat natürlich glaube ich vor allem was mit äh, der Berliner oder deutschen Partyszene zu tun mit der Boulevardlandschaft. Also ich glaube, dass sie ja einfach irgendwie omnipräsent war, so zu den frühen 2000ern in Deutschland. Und dass da schon irgendwie jeder, der ab und zu mal eine Gala oder eine bunte oder vielleicht auch eine Bild, mhm. ich weiß es nicht, aufgeschlagen hat, wusste, wer Ariane Sommer ist.
1: It, also so im Sinne von She is it, das, das ist die Frau, um die sich gerade alles dreht Das war Ariane Sommer und Now She's It in the Scene of Biohacking hat ihr ihre tolle Präsenz selbst in unserem virtuellen Podcast rübergebracht. Sie ist eine Frau, die, wenn man sie sieht über Videoconferencing, hat sofort eine bestimmte Aura. Also ist sofort jemand, der, wo man merkt, ich habe es hier mit jemandem Besonderen zu tun und mit jemandem, der der ein ganz besonderes Leben lebt. Und ich finde, das kam auch toll rüber. Also Ariane hat wirklich einen ganz anderen Alltag als äh, die meisten von uns und kümmert sich um ganz andere Themen. Und deswegen ein toller Ausflug äh, in eine Welt, die wir bei Wunderbar Together hier noch nie betreten haben. Die Welt, wie du gesagt hast, der Nahrungsergänzungsmittel, äh, die Welt des Biohackings, die Welt des vielleicht sogar lange verlängerten Lebens. Ähm, wie alt möchte Ariane nochmal werden? Was hat sie gesagt?
2: 150 würde sie gerne werden.
1: Das
2: ist so cool. Okay. Und was ich aber spannend finde, Mehr wollen wir nicht ja verraten.
1: Nicht. Oder doch, eins noch.
2: Ja, dass es nämlich nicht nur darum geht, möglichst lange zu leben, möglichst alt zu werden, sondern dass natürlich auch sie ganz, ganz, ganz viel darüber nachdenkt, wie sie dieses Alter erreichen möchte, dass sie gesund altern kann, dass sie kümmert sich auch sehr um ihre mentale Gesundheit. Okay, aber jetzt greife ich wirklich schon viel <lacht> zu weit vor. Ähm, Ja, liebe Wunderbar-Together-Community, ihr müsst es euch einfach anhören, dranbleiben. Aber bevor wir jetzt äh, mit dem Gespräch starten, wollten wir auch noch kurz hm. über unseren neuen Partner sprechen. Und das ist Miles Moore. Die haben eine Kreditkarte, mit der man Meilen sammeln kann, wenn man sie verwendet. Und innerhalb dieses Programms gibt es auch das ein oder andere ja, Bonbon für Nutzende. Diverse Extrameilen zum Start zum Beispiel oder mehr Punkte, wenn man bei ausgewählten Partnern shoppt und wir freuen uns sehr darüber, Miles and More mit bei Wunderbar Together an
1: Bord zu haben. Ich bin seit vielen Jahren Miles Moore Nutzer und Kunde und ich denke mir jetzt mit Hinblick auf Ariane, also sollte ich 150 werden, das bringt einiges an Meilen. Ähm, ich freue mich, dass wir euch Ariane Sommer heute in den Podcast schicken können und freut euch auf ein, auf ein Gespräch mit einer ganz besonderen Persönlichkeit, Und im Ausflug in, vielleicht für den einen oder anderen von euch, total unbekannte Gewässer. Viel Spaß mit Ariane. Herzlich willkommen bei Wunderbar Together Ariane Sommer. Hallo Ariane, schön, dass du hier bist.
0: Hallo Felix, hallo Catalina. Es freut mich sehr, bei euch zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
1: Catalina, wie hast du Ariane gefunden, entdeckt? ausfindig gemacht?
2: Tatsächlich hat eine gute Freundin mir Ariane empfohlen, als ich sie gefragt hat, wen wir unbedingt in unseren Podcast einladen müssen. Und als sie Ariane Sommer sagte, klingelte es sofort bei mir, weil ich natürlich genau wusste, wer du bist, Ariane, und zwar wirklich seit der Grundschule. Ich hoffe, es ist okay, wenn ich diese kleine Anekdote teile. Okay. Aber ich bin mit deiner, mit deiner Cousine zur Grundschule gegangen und Daher kannte ich dich irgendwie immer und du warst für mich immer so eine Person, ja, mit der ich was verbunden habe, ein Gesicht, so ein bisschen wie so die ultra coole, große Schwester von irgendjemandem, der aber, die aber so cool ist, dass man da irgendwie, die niemals sich trauen würde, die im Real Life anzusprechen. <lacht> <lacht> und ähm, deshalb fand ich, war das einfach wirklich so ein schöner Zufall, ähm, ja, als ähm, als du uns dann empfohlen wurdest und ähm, ja, und ich, dann habe ich dich angeschrieben und du hast tollerweise direkt zugesagt und ich freue mich total, dass wir heute mit dir quatschen können.
0: Ich freue mich auch total und es ist wirklich ein, ähm, wie das Leben so spielt, nicht eine kleine Welt mit äh, Katharina, meiner Cousine und das ist so lustig, was du gerade gesagt hast, deswegen musste ich lachen, weil äh, ich habe nur einen Bruder, eine Schwester war ich nie, also cool fand ich mich nie, ich bin eigentlich eher so ein Nerd, aber ein Nerd, der sich gut verkleiden
2: kann. <lacht> Also du kamst mir unheimlich cool vor, kann ich jetzt sagen.
1: Und Ariane, wo bist du gerade? Also unser Podcast findet ja immer zwischen Zeitzonen und Kontinenten statt. Katalina ist in Berlin, ich bin in New York. Wo, wo bist du? Was ist um dich herum gerade?
0: Ich bin in Los Angeles. Ich bin gerade zu Hause in meinem Arbeitszimmer und Schaue auf eine große Palme und auf äh, Hügel. Also wir sind hier inmitten äh, eines Canyons. Ähm, Ich bin in zehn also fünf Minuten mit dem Auto mitten in Beverly Hills, aber vor meiner Tür und im Garten habe ich Kojoten, Hirsche, Waschbären, Stinktiere (lacht) und allerlei Getier. Also Wildnis ähm, in Los Angeles.
1: Wow. Und wir heißt du lebst nicht alleine.
0: Ich lebe mit meinem Mann, Clay, mit dem ich jetzt dieses Jahr werden wir 20 Jahre zusammen sein und mit unserem
2: kleinen Yorkshire Terrier Teddy. Ich finde, das klingt alles ganz, ganz toll. Also die Aussicht, die du gerade beschrieben hast. Und wir wollen ja auch heute mit dir über dein Leben in Los Angeles, vielleicht auch über Beverly Hills sprechen. Und wir wollen mit dir aber natürlich auch über ein Thema sprechen, was dich irgendwie umtreibt, was dir am Herzen liegt, wofür du mittlerweile auch ja irgendwie bekannt bist. Und das ist das Alter und auch das Altern. Und ich würde deshalb ganz gerne einmal mit der Frage einsteigen, sag mal, wie alt würdest du gerne werden?
0: Das ist eine wirklich gute Frage und heutzutage vor allem eine Frage, Katalina, wo sich uns ganz andere Perspektiven eröffnen durch die ganzen wissenschaftlichen Entwicklungen, die wir derzeit erleben. Ich spreche ja in meinem eigenen Podcast teils mit vielen Wissenschaftlern, die in ihren Laboren jetzt erleben, was uns der Öffentlichkeit wahrscheinlich erst in fünf oder zehn Jahren bewusst wird. Also wir sind die erste Generation, die erleben wird, dass wir nicht nur, solange wir natürlich gesund bleiben, keinen Unfall haben und so weiter, dass wir nicht nur möglicherweise ein paar Jahre älter werden als unsere Eltern, sondern dass es möglicherweise Jahrzehnte sein können. Ich ähm, würde sehr gerne sehr lange leben, aber damit verbunden ist auch, ich möchte gut leben. Ja, also Langlebigkeit bzw. Das, ähm, das Verlängern der Lebensspanne, Lifespan, muss Hand in Hand gehen, auch mit der Optimierung der Gesundheitsspanne, Healthspan und also idealerweise würde ich schon gerne um die 150 Jahre alt werden und wie gesagt, das aber gut, gut, mobil, geistig und körperlich alt werden.
2: Wir sprechen auch später ja noch darüber, wie das aussehen kann, gutes Altern, ne? also nicht einfach nur die Anzahl der Jahre nach oben zu schrauben. Aber wenn man, wenn man dich googelt, dann fällt relativ schnell auch der Begriff Biohacking und ich glaube, du bezeichnest dich auch als, als Biohackerin, willst also, so kurz gesagt, das, das Optimum aus deinem Körper, aus deinem Geist herausholen, also eben möglichst lange jung bleiben. Würdest du die Definition von Biohacking so unterschreiben oder wenn nicht, wie würdest du das beschreiben, was du so machst?
0: Das ist durchaus richtig, was du gesagt hast, Katalina. Also im Biohacking geht es darum, das menschliche Leben und Erleben zu optimieren, sprich die körperlichen Funktionen, sprich den, den Geist auch zu optimieren, das Seelenleben, das emotionale Leben zu optimieren, geistige Gesundheit, Mental Health ist genauso wichtig wie körperliche Gesundheit. Es geht auch darum, die Umgebung zu optimieren, denn wenn wir jetzt in einer Umgebung leben, die uns viel Stress verursacht oder in der viele Pestizide enthalten sind, viele Toxine und so weiter, weiter und so fort, dann ist es natürlich auch nicht äh, gerade dem Optimieren des Körpers und des Geistes zuträglich. Es geht also darum, äh, direkt Einfluss zu nehmen auf die Art und Weise, wie
2: man lebt und erlebt. Life is full of opportunities. Miles and More, Europes leading loyalty program, rewards you with award miles on flights, travel and in your everyday life. With a Miles and More credit card You'll earn award miles every time you use your card. The Miles and More World Elite Mastercard offers you exclusive benefits, which make your Miles and More world even more valuable and diverse. Apply now and for a limited time earn 60,000 award miles as a welcome bonus after qualifying account activity. That's enough for a Star Alliance economy round trip to Europe. Did you know? As an exclusive benefit, you earn two award miles per $1 spent on ticket purchases made directly from miles and more integrated airline partners and one award mile per $1 spent on all other purchases.
1: Ich gehe jetzt mal einen Schritt zurück nochmal, weil Catalina hat sich vorbildlich vorbereitet auf das Gespräch mit dir und ist gleich tief eingestiegen, Ayane. Ich wollte nochmal allen, die zuhören, Dich vorstellen. Also, du gehörst zu den coolsten Deutschen in den USA, da ist, glaube ich, überhaupt nicht dran zu rütteln. Und wer dich aus Deutschland kennt, so wie Katalina, hat dich vielleicht, ähm, hat dich vielleicht verfolgt als in deiner Karriere als Schauspielerin, als Journalistin, als äh, ja, einer der ersten auch Creators so in in Deutschland. Aber wenn man dich jetzt die Ameri- die American-Ariane sozusagen abends in der Bar trifft und sagt, so, Ha, so what do you do? Was antwortest du da?
0: Der erste Teil meiner Antwort wäre, äh, wie viel Zeit hast du? (lacht) Denn ich bin jemand, also hier in Amerika würde man sagen, multi-passionate. Also ich habe viele Leidenschaften und auch ähm, viele Unternehmen und Unternehmungen, in die ich investiere, jetzt nicht nur finanziell, sondern auch mit meiner Zeit, mit meinem Geist, mit meinen anderen Ressourcen. Und ich würde zuallererst sagen, um, I'm a health and wellness entrepreneur, also Unternehmerin im mhm. Bereich Gesundheit und Wellness. Gemeinsam mit meinem Mann habe ich Firmen. Eine unserer Firmen heißt Spray Labs. Und wir haben unser Labor, unseren Büro in Phoenix, Arizona. Und was wir in Spray Labs machen, gemeinsam mit unserem Partner, einem wirklich phänomenalen Biochemiker, Dr. Clive Spray heißt er. Aha. Wir recherchieren... Entwickeln und produzieren Nahrungsergänzungsmittel. Wir haben einen sehr starken Fokus auf Vitamin Sprays. Wir machen auch Tinkturen und, und Pulver. Also das ist ein, eine unserer Hauptfirmen. Wir produzieren auch, das nennt sich White Label für andere Firmen Nahrungsergänzungsmittel. Unsere andere Firma, auf die zurzeit unser Hauptfokus liegt, ist Gateway Sciences. Und da sind wir sehr stark investiert in den Bereich äh, ganzheitliche Gesundheit, ganz starker Fokus auch auf geistige Gesundheit sowie Langlebigkeit. Ähm, wir sind auch involviert äh, mit Recherche in die sogenannten Psychedelika. Ein Teil dieses Unternehmens ist eine Klinik, die wir in Santa Monica in Los Angeles haben, Gateway Clinics. Dort bieten wir alle möglichen Interventionen an, zum Beispiel um Langlebigkeit und Gesundheit zu fördern. Und wir bieten auch für geistige Gesundheit Ketamin, Ketamin-IV-Infusions an. Wow. Also Health and Wellness Entrepreneur.
1: Das wäre die eine <lacht> ja, ich wollte gerade sagen, für einen <lacht> Abend in der Bar, in, in der Tat eine ziemlich komplexe Geschichte, Weil wenn ich das richtig verstanden habe, Nahrungsergänzungsmittel, also die Sachen, die wir sozusagen zu uns nehmen, weil sie in unserer Ernährung vielleicht zu wenig oder gar nicht vorkommen, bis hin zu wirklich Psychedelika, also also eigentlich Drogen, also chemischen Substanzen, die auch ganz bewusst, die man ganz bewusst zu sich nimmt. Du hast IV erwähnt, das geht dann also intravenös sogar, um sich zu verändern, um den, den geistigen, körperlichen Zustand wirklich Total zu verändern. Also es ist eine eine große Bandbreite an Dingen, die du herstellst oder die du verkaufst, in die du investierst.
0: Ja, Ja, das ist richtig, Felix. Also das ist im Bereich Health and Wellness. Dann bin ich auch ähm, Autorin, Content Creator, Podcaster. Also ich habe seit drei Jahren, mache ich meinen eigenen Podcast, Superhumanize, der mir sehr, sehr viel Freude bereitet, wo ich eben auch mit Menschen spreche, die deren Lebensmission und Vision ist, das menschliche Erleben zu verbessern. Das können Neurowissenschaftler sein, das können äh, politische Aktivisten sein, ähm, das können Ernährungsexperten sein, Motivationsexperten. Also das macht sehr, sehr viel Spaß. Es ist alles, ähm, hat den grünen Faden, der das zusammenhält, dass es eben um die Optimierung des menschlichen Erlebens geht.
1: Wahnsinn, ich habe äh, auf dem, ich war gerade auch noch auf dem Fahrrad gesessen, weil ich gerade vom Kindergeburtstag meiner Tochter aus Chinatown hier zurückgeradelt bin, nach Hause, um vors Mikro zu springen und habe auf dem Weg einen Podcast gehört, in dem du eingeladen warst und wollte dich da auch gleich äh, dazu ansprechen. Das hat mich sehr bewegt, was du da erzählt hast darüber. Ähm, ja, wie sehr du dein Leben verändert hast, deine Ernährung, deine Lebensweise. Aber. Ich bin natürlich auch immer am Anfang des Podcasts auf der Suche nach der, nach dem Zuhause unserer Gäste. Und das ist bei dir echt, äh, ja, das ist einen eigenen Podcast wert, weil du so viele Zuhause gehabt hast als Kind und als Jugendliche. Wo ist denn eigentlich für dich Zuhause? Mach dein Herz einen kleinen Sprung. Wo auf der Welt ist das?
0: Ja, ich hab, äh, bin aufgewachsen in ganz unterschiedlichen Ländern, teils unterschiedlichen Kontinenten. Und also zu Hause ist für mich wirklich im Herzen der Menschen, denen ich am meisten verbunden bin, die ich liebe. Also das ist für mich wirklich zu Hause. Und dadurch, dass ich eben so viel umgezogen bin, äh, habe ich gelernt irgendwann, dass diese Stabilität, das Zuhause auch aus meinem eigenen Herzen entspringt. Aber es gibt natürlich geografische Orte, die was ganz Besonderes sind. Ich liebe zum Beispiel sehr die Pfalz, da kommt meine Mutter her und hm. da haben wir immer Heimaturlaub gemacht. Also wenn ich so das Pfälzisch, das Pelzisch-Babbeln höre. Ähm, oh, Pelzisch. Ja
1: Pelzisch? Kannst ne? du
0: das? Oder? Ah <lacht> guck mir vor. <fort. lacht> Das, also Das, ähm, Da fühle ich mich immer sehr wohl. Das ist ja auch so ein herzlicher, warmer Menschenschlag. Und Berlin ist irgendwo zu Hause. Dieser wahnsinnig spannende Mix, geschichtlich, kulturell. Berlin verändert sich auch so irrsinnig schnell. Ich bin meist zweimal im Jahr vor Ort und jedes Mal bin ich wieder erstaunt darüber, was sich äh, getan hat. Es gibt Dinge wie Gerüche, so ein ganz bestimmter Sandelholzgeruch. Das ist auch auf eine gewisse Art und Weise zu Hause. Da fühle ich mich direkt nach Indien, Neu-Delhi transportiert. Also es sind ganz unterschiedliche Dinge. Es gibt nicht so einen geografischen Ort.
1: Neu-Delhi ist eines deiner Zuhause gewesen beim Aufwachsen. Dann habe ich noch gelesen Sierra Leone, also also Freetown wahrscheinlich, die Hauptstadt. Ja, Äh, Paris, Madrid. Miami, ich meine, es klingt ja, also, das klingt wie James Bond, äh, dein dein Aufwachsen, klingt wie die die Schauplätze von einem James-Bond-Film. Wer hat dich an all diese Orte gebracht?
0: Das war mein Vater, der war Berufsdiplomat, der war ähm, äh, Botschafter für Deutschland und, also ich bin mit acht Jahren, äh, ich wurde in Bonn geboren und acht Jahre alt sind wir direkt nach äh, Westafrika, nach Sierra Leone. Und dann ging es alle drei bis vier Jahre weiter. Also normalerweise ist ein Posten auf so drei bis vier Jahre beschränkt. Und ja, dann wird umgezogen mit der ganzen Familie, wie man so auf Deutsch sagt, mit Sack und Pack, Kind und Kegel. Das ist, glaube ich, die Ausdrucksweise.
1: Meine Partnerin äh, Christina hat ein ähnliches Leben gehabt als Kind, also auch Vater im Auswärtigen Amt und dann immer mit umgezogen. Und sie hat gesagt, es hat ganz viele... Ähm, Vorteile und Erlebnisse mit sich gebracht, aber dieser Aufbruch kann schon auch hart sein. Also gerade wenn man dann Freunde gefunden hat und man weiß, man ist irgendwie auf Zeit da. Wie guckst du da heute drauf, äh, auf diese Zeit? Also ist das ein Geschenk oder ist das was, was dich auch, wo du auch immer noch dran knabberst an dieser Art und Weise, die ja ganz anders ist von den meisten Menschen auf der Welt, wie du aufgewachsen bist?
0: Also ich sehe das wirklich im Großen und Ganzen als ein. Riesengeschenk, die Erfahrung, die ich machen durfte, von klein auf zu lernen, dass es so unendlich viele verschiedene Lebensweisen gibt, dass Menschen auf ganz unterschiedliche Art und essen, leben, beten. Leben. Und das alles ähm, seine Wertigkeit hat. Also ich glaube, das hat mir geholfen, von klein auf das Leben ein bisschen besser einzuordnen und nicht unbedingt meine Art und Weise zu leben, auch wenn die gut ist für mich, die als das ultra zu sehen. So sollte jeder leben. Dann natürlich die Sprachen, die Freundschaften, die wirklich lebenslang, also bis bis heute halten. Dieses Gefühl, dass egal wohin ich gehe, dass ich mir mein Umfeld äh, schaffen kann nach meinen eigenen Wünschen. Ähm, das, das gibt auch so eine gewisse Resilienz. Nicht? Man muss sich ja jedes Mal wieder, zwar nicht neu erfinden, aber neu etablieren. Aber ich stimme deiner Partnerin zu, das habe ich erst viele Jahre später so bewusst gemerkt, dass natürlich durch diese ständige Entwurzelung, gerade bei einem sehr kleinen Menschen, auch ähm, so eine gewisse Unstetigkeit, ähm, vielleicht auch so nervöse Angstzustände und alle möglichen anderen Dinge entstehen können. Also es hat seine sehr, sehr guten Seiten, es hat auch seine Schwierigkeiten Uh, jetzt als Erwachsene, wo ich das alles einordnen kann, wenn ich es mir aussuchen könnte, ich würde es auf jeden Fall mir wieder so aussuchen.
1: Sehr cool. Toll zu hören und wahnsinnig spannend. Aber Katalina, ähm, <lacht> <lacht> bevor wir uns in Freetown und Neu-Delhi verquatschen, er gebe ich das lieber Mikro lieber an dich zurück, weil ich, ich bin viel zu neugierig, was Leben im Ausland angeht, weil mich das einfach selbst so betrifft.
2: Ja, ich würde noch ein kleines bisschen in Deutschland verweilen und äh, vor allem auch in Berlin. Du hast ja gerade schon auch erzählt, dass Berlin dir sehr am Herzen liegt. Du hast hier ein Politikstudium absolviert und hast dann in in Berlin gelebt. Und man könnte meinen, du wärst dann vielleicht, weiß nicht, vielleicht wolltest du auch irgendwie in, in die Fußstapfen deines Vaters treten, und dann gibt es eine gewisse Zeit, so um das Jahr 2000 herum, an dem du irgendwie Schlagzeilen gemacht hast, weil auf einmal die, die deutsche Presse auf die Idee gekommen sind, ähm, dich mit Paris Hilton zu vergleichen und dein Leben irgendwie abzubilden. Wie war das für dich damals, dass du da auf einmal so in der Öffentlichkeit standest? Das war eine no.
0: Sehr intensive Zeit, auch wieder so eine Zeit im Rückblick, wo wahnsinnig viele äh, gute Dinge stattgefunden haben und dann auch sehr viele schwierige Dinge, die gerade in dem Alter, also ich war ich bin 77 geboren, also um die Jahrtausendwende war ich so Anfang 20. Das ging ja schon so, ja 1999 so langsam los. Ich kam damals über das, also ich habe als Model gearbeitet, hatte dann auch ein paar kleinere Schauspiel-Auftritte ähm, ja, in Serien, hatte ähm, TV-Spots mit, ich glaube es war Deutsche Telekom, Volkswagen und so weiter und rutschte so in eine Art Medienkarriere hinein war ja Anfang 20, habe natürlich auch die Aufmerksamkeit genossen, damals ganz klar. Besonders wenn man noch so in, ähm, ich weiß, in dem Alter habe ich noch sehr von außen nach innen gelebt. Also sprich die Bestätigung von außen, die Impulse von außen, haben mir damals ja, nicht geholfen, das wäre das falsche Wort, aber so mich zu definieren. Wo ich heute ganz klar weiß, schon seit vielen Jahren, ich lebe von innen nach außen. Ja, ich weiß, wer ich bin. Aber damals war das natürlich interessant, auch irgendwie, ähm, ja, so viel Aufmerksamkeit zu bekommen, so viele Möglichkeiten zu bekommen, dann TV-Shows zu moderieren äh, und neben anderen Dingen. Und das war... Also ich war damals völlig unvorbereitet darauf. Ne? Also in meiner eigenen Familie hatte ich da keine äh, keine Vorbilder in dem Sinne. Auch in meinem näheren Umfeld nicht. Und das war natürlich, wenn die Presse Gutes übereingeschrieben hat, dann Klar, also eben ginge das nicht so. Wenn man Gutes über sich hört oder liest, dann fühlt man sich gut. Und dann gibt es natürlich Tage, besonders in der Boulevardpresse. Da geht es ja darum, wirklich ähm, möglichst viel Auflage zu machen. Und <lacht> was liebt das menschliche Gehirn mehr als alles andere? Wo fokussiert es die Aufmerksamkeit hin? Negative Dinge. Das wird dann natürlich auch reflektiert in den Geschichten, die über einen geschrieben werden. Und gerade als so sehr junger Mensch der gar nicht so begriffen hat, wie die Medienwelt funktioniert, ähm, war das teils schon sehr schwierig. Aber es hat auch wieder zu meiner Resilienz beigetragen und es haben sich irrsinnig viele Türen auch geöffnet, die ich ähm, an denen ich vorher vielleicht vorbeigegangen wäre.
2: Gab es dann irgendwann einen Punkt ähm, für dich, an dem du dir gedacht hast, ich möchte das nicht mehr, ich möchte mich jetzt verändern oder war das tatsächlich eher was Graduelles, was sich einfach entwickelt hat? Es war graduell, aber es gab schon so bestimmte
0: Dinge, die vorgefallen waren. Jetzt nicht nur das Auf und Ab in in den Medien, Das, das kennen Leute, die in der Öffentlichkeit stehen, nur allzu gut, egal jetzt, was man macht, wenn ich mir anschaue vor allem. Die wirklich riesengroßen internationalen Stars, die sich seit Jahrzehnten gehalten haben in dem Feld, sind natürlich auch riesen Teams drumrum. Aber was für eine Stärke das auch braucht, ja, weil ähm, egal wie groß man ist, ob wie viele Oscars man eventuell gewonnen hat oder nicht, ähm, man ist nie unangreifbar. ja. Aber davon abgesehen, also ich persönlich habe Dinge erlebt, zum Beispiel, ich war ja sehr jung, zum ersten Mal habe ich geheiratet, einen wirklich sehr, sehr lieben Menschen und und Mann, es ging halt kurz drauf wieder auseinander, waren halt beide sehr jung, aber ich erinnere mich, dass das Management, mit dem ich damals zusammengearbeitet habe, als ich denen erzählte, ja, und ähm, er hat einen Heiratsantrag gemacht, ich weiß jetzt nicht mehr genau die Worte, aber ich teilte denen eben mit, dass ja, dass, dass wir heiraten wollen. Und ich erinnere mich, dass versucht wurde, mir das auszureden. Ja, Nach dem Motto, ja, ist doch keine so gute Idee. Also was dahinter stand, das ist mir jetzt klar, weil natürlich gerade so eine, äh, ein, 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 eine junge, nehmen wir mal den Ausdruck Künstlerin oder ein junges Talent äh, natürlich interessanter ist, wenn er oder sie äh, nicht vergeben ist in den Medien. Und das das fand ich schon, das war mir damals nicht so bewusst, aber ich empfand das als extrem krass. Was wollen die mir jetzt erzählen, wie ich mein Privatleben führen soll? Ich habe natürlich trotzdem geheiratet. <lacht> ähm, <lacht> Und äh, dann auch Dinge später, als dann diese eher auseinanderging im Guten zum Glück, aber als dann Paparazzi vor der Tür standen. Ich habe dem, zu dem Zeitpunkt schon in London ähm, teils gelebt, dort auch eine Ausbildung gemacht und da wurden Paparazzi äh, hinterhergeschickt und standen dann ja vor der Haustür. Und das, mhm. das war alles, ähm, das habe ich alles als sehr ungut empfunden. Also da fand ich auch meine, empfand ich auch meine Freiheit als sehr eingeschränkt. Und das waren einfach Grenzen, die überschritten wurden. Mhm.
1: Wow. Und sag mal, deine Reise in die USA wie kommt es dann in deinem Leben dazu? Also du hast ja erzählt, du hast das Model gearbeitet, da sind die USA, stehen dann immer irgendwann mal auf dem Flugplan. Aber wie ist es dazu gekommen, dass du wirklich gesagt hast, das wird jetzt mein Zuhause?
0: Also ich hatte ja als Jugendliche schon in den USA gelebt, in Miami für ein paar Jahre und hab seit habe drei Tanten, alles Schwestern meines Mannes, die sind seit vielen Jahrzehnten, ich glaube schon 50 Jahren oder so, 40, 50 Jahre US-Staatsbürger. Also ich habe immer eine sehr tiefe Verbundenheit äh, gehabt zu Amerika und ähm, also auch gelebt und besucht immer wieder mal Las Vegas, Los Angeles, New York, aber ähm, der Umzug in die Staaten von London nach Los Angeles, das ist wirklich, äh, ja, aufgrund der Liebe, weil ich hatte mal wieder Los Angeles besucht, Freunde besucht hier und zu dem Zeitpunkt kam zufälligerweise eine liebe Freundin von mir aus London auch nach L.A., Und die hat einfach gewusst, sie muss unbedingt meinen jetzigen Mann Clay und mich zusammenbringen. Das tat sie dann und (lacht) zu ihrer großen Freude. Wir waren beide sehr single zu dem Zeitpunkt. Also ich habe absolut keine feste Beziehung gesucht. Ich war sehr happy damit, in London zu daten, in Berlin zu daten. Meinem Mann ging es damals ebenso. Der war happy single. äh, Damals hat er in äh, die Film- und TV-Industrie investiert gehabt. In ein Unternehmen war sehr, sehr happy Single mit all den hübschen jungen Frauen hier in LA. Ja, und dann haben wir uns kennengelernt. Und vier Wochen später zogen wir zum Erstaunen und Schock unserer sämtlichen Freundeskreise zusammen. Und ich habe mir einfach meine Sachen aus London nachschicken lassen und ja, bin hier geblieben. Natürlich mit Visum. Also, wir haben wie Vis- man kann ja nicht einfach hier bleiben. Also, das haben wir dann alles schnell organisiert.
1: Wow. Was, was hat dich denn so eingenommen für Clay, dass du? Trotz allem Widerstandes, den du in dir hattest, eben so, ja, euch dich so entschieden hast. Also ich, ich frage auch, ich bin auch der Liebe wegen nach New York gegangen, aber wir haben uns in Deutschland kennengelernt, meine Partnerin und ich. Insofern hatte es hatte das einen längeren Anlauf. Ich finde das total spannend, dass du echt, du kamst dahin, und hast gesagt, das ist es. Wie wie kann das mhm. sein?
0: Glücklicherweise sowohl mein Mann als auch ich haben damals einfach auf unser Herz gehört und nicht auf das Gehirn, weil das Gehirn hat ja kommt ja mit tausend Argumenten, warum das jetzt keine gute Idee ist. Klar, weil das Gehirn versucht, äh, äh, den Status Quo zu erhalten, ne, wo es uns gut geht, wo wir am Leben sind. Veränderung ist möglicherweise keine gute Idee fürs Überleben. Also sind wir ja angelegt. Und seit zehntausenden von Jahren. Aber wir haben beide einfach auf unser Herz gehört. Es hat sich einfach richtig angefühlt. Und ich glaube, zu Gute ist dem auch gekommen, dass ich es einfach gewohnt war, große Veränderungen ähm, ohne Angst äh, anzugehen. Und ich habe mir einfach gedacht, naja, wenn das jetzt nicht klappt, dann gehe ich halt zurück nach London. Ein paar Wochen oder Monate macht nichts. Aber wenn ich jetzt nicht auf mein Herz höre, dann ist das wahrscheinlich etwas, was ich mein Leben lang bereue.
1: Und du hast ja dann noch einen Riesensprung gemacht. Also äh, du hast deinen Wohnort verändert, du hast deine deine Lebenssituation verändert, aber du hast ja dann auch angefangen, irgendwann darin zu arbeiten, wo du jetzt bist. Also in Health and Wellness, wie du sagst, in in der Gesundheit, im, im, im Körperlichen, nachdem du ja vorher was ganz anderes gemacht hattest. Und dein Mann, wenn ich das richtig verstanden habe, ist ja jetzt äh, auch nicht sozusagen damit aufgewachsen, dass er Nahrungsergänzungsmittel herstellt. Also wie seid ihr beide dann eigentlich da gelandet zusammen, was ihr heute macht?
0: Ja, also mein Mann, wie gesagt, kam aus dem Venture Capital und hatte also schon langjährige Erfahrung als Unternehmer, um Unternehmen aufzubauen, zu finanzieren. Uh, sehr divers, also er hat unter anderem Restaurantketten uh, aufgebaut, verkauft, er hat ein eine Computermarke, teils ganz früher mal auch aufgebaut. Dann hat er eben in Film und TV investiert. Aber er hatte immer schon auch ein großes Interesse an Biotech. Er war auch immer jemand, der gerne gelernt hat. Ja, also der sehr viel gelesen hat. Spirituelle Bücher, Bücher über Gesundheit, Bücher über Langlebigkeit. Und das ging mir ebenso. Also ich habe immer sehr divers gelesen, gelernt. Und was bei uns, dazu geführt hat, dass wir uns intensiver mit dem Thema auseinandergesetzt haben, war die um- Ernährungsumstellung von, ja, eigentlich Omnivoren auf zunächst Vegetarier und dann Veganer, jetzt AVAP, as vegan as possible. Und als wir gemerkt haben, was sich da alles geändert hat. Also bei mir, man nimmt bestimmte Dinge, denkt man, sind normal. Ja, wenn ich jetzt so und so alt bin, dann ist es normal, dass ich nicht mehr so gut sehe oder dass mir die Haare ausfallen oder keine Ahnung, was das mir der Rücken wehtut. Ich empfand es immer als normal, ähm, alle möglichen Gemütsschwankungen zu haben, nervöse Angstzustände, Blasenentzündungen auch Erkältungen dreimal, viermal im Jahr, na klar, und dann nochmal die Grippe zweimal im Jahr, normal, so ist das Leben. Als ich dann die Ernährung umstellte, merkte ich teils, also zum Beispiel an der Haut innerhalb von weniger Wochen, wie sie sich erholt hat und die Haut zeigt ja an, wenn ich Entzündungen auf der Haut habe, in der Form zum Beispiel von Akne oder Psoriasis. Dann zeigt das an, dass ich systemisch Entzündungen im Körper habe, meist auch verursacht im Magen-Darm-Trakt. Also das war, da habe ich zuallererst gemerkt. Ich glaube innerhalb von zwei, drei Wochen. Wow, meine Haut sieht so viel besser aus, als ich eben aufhörte Fleisch und Milchprodukte zu essen. Und das ging dann mhm. eben weiter, bis ich, also mein Mann, ich sind so selten krank. Also das ist für uns völlig normal, nicht krank zu sein. Klopf auf Holz. Und da fingen wir einfach an, uns intensiver damit aus, auseinanderzusetzen. Und ja, das beeinflusste dann auch unseren finanziellen und beruflichen Fokus. In was haben wir investiert? Was wollten wir aufbauen? Und Also es liegt uns beiden wahnsinnig daran, auch anderen Menschen zu ermöglichen, ihr eigenes Leben so gut wie möglich zu erleben. Und das das, das ist nicht nur eine körperliche Angelegenheit. Wer sich besser fühlt in seiner eigenen Haut, wer sich gesünder fühlt, ob das geistig ist oder körperlich, der trifft generell bessere Ent- Entscheidungen für sich selbst. Man ist nicht mehr in diesem Fight or Flight, in diesem äh, Flucht oder Kampfmodus, sondern man ist einfach in ruht viel mehr in sich selbst, trifft bessere Entscheidungen für sich selber, für seine Familie. Für die menschliche Familie, wie ich jetzt als Konsument agiere, wie ich eventuell wählen gehe, wenn ich nicht mehr in diesem Fight-or-Flight-Status bin. Also deswegen habe ich eine riesengroße Leidenschaft für alles, was Menschen helfen kann, wieder mehr zur Ruhe zu kommen, wieder mehr zu sich selbst zu kommen. Und die Leidenschaft teilt mein Mann auch und die fließt eben auch in all unsere Unternehmungen.
1: Ich habe auf dem Weg zu unserem Podcast heute ein Gespräch gehört, das du gerade in einem anderen Podcast gegeben hast, in einem amerikanischen Podcast. Und das hat mich sehr beeindruckt, das Gespräch auch emotional mitgenommen, weil du so offen darüber gesprochen hast, auch was das für dich bedeutet jeden Tag. Also du hast erzählt, dass du unglaublich viele Nahrungsergänzungsmittel und chinesische Kräuter ja. kaufst und bei dir zu Hause auch stapelst und dass Leute, die bei dir in die Küche kommen zu Hause, manchmal sagen, Gottes Willen, sag mal, wie viele, wie viele Nahrungsergänzungsmittel hast du? <lacht> und du, du, du denkst dir dann nur, ah, ja, ja, du hast, du hast mein, du hast meine Speisekammer oder meinen Keller noch nicht gesehen. Da sind Aha. noch mal ungefähr zehnmal so viele. <lacht> ähm, das fand ich sehr beeindruckend. Und was ich vielleicht auch für unsere und Hörerinnen und Hörer gerne erfahren würde von dir, weil ich bin aufgewachsen in einem Haushalt mit Menschen, die extrem wenig Medizin zu sich nehmen. Meine Mama hat zwar eine, ja, so eine Krankenschwesterausbildung gemacht, aber es sind beides Menschen, die sich ihre Medizin holen, sozusagen aus dem Sein in der Natur, dem, arbeiten auf dem Bauernhof, dem dem Wandern gehen und so weiter. Und immer er war immer ganz wenig Medizin zu Hause und ich habe bis heute auch so ein eingebautes Skepsis-System gegenüber. Und du hast in dem Podcast auch erzählt, dass dir das eigentlich auch so ein bisschen so ging und du das aber inzwischen überwunden hast. Wie sieht denn dein Alltag, den du jetzt hast, aus? Also wie viele, sagen wir mal, wenn du ja, wenn du morgens aufstehst bis zum ins Bett gehen abends, wie viel Mittel und was nimmst du zu dir? Und was wären sind auch Sachen, wo du früher vielleicht gesagt hättest, also sagen wir mal, als Bonnerin, ja, ähm, geh geh mir doch weg mit dem Zeug. Also, wo kannst du uns da mal durch deinen Tag mitnehmen und und, äh, was dich da so begleitet den Tag über?
0: Ja, sehr gerne. Also, ich finde das fantastisch, was deine Familie macht. Das sind wirklich auch so Grundpfeiler, ne? Dieses in, sich in die Natur begeben, den Körper zu bewegen, zu wandern, frische Luft. Und alle möglichen anderen Dinge wie Achtsamkeit, Meditation, das kann ja auch auf dem Spaziergang einfach eine Naturmeditation sein. Das sind wirklich so die Grundpfeiler. Guter Schlaf, gute Ernährung. In puncto Medizin, also was Medikamente angeht zum Beispiel, nehmen mein Mann und ich keine. Wir nehmen beide viele Nahrungsergänzungsmittel. Wobei man sagen muss, dass viele dieser Nahrungsergänzungsmittel, die jetzt in Kapselform kommen, eigentlich... Nahrung ist. Zum Beispiel nehme ich diverse Heilpilze aus ähm, Traditional Chinese Medicine, also aus dem äh, traditionell chinesischen Heilkunde. Das sind im Grunde Nahrungsmittel, aber die praktischerweise in dieser Kapselform dargereicht werden. Genauso ist es mit Algen oder diversen Gräsern, die dann auch in Kapsel- oder Pulverform kommen. Das ist der Großteil meiner Nahrungsergänzungsmittel. Äh, dann nehme ich natürlich äh, zugeschnitten auf mein Bedarf bestimmte Vitamine, also was ich zum Beispiel recht hoch dosiert nehme, ist äh, Vitamin D3. Ich nehme auch bestimmte Nahrungsergänzungsmittel, die ähm, der Langlebigkeit zuträglich sein sollen bzw. sind. Also ich habe so ein, das nennt man Stack, äh, <lacht> einen Haufen, einen Stapel Stack an Nahrungsergänzungsmitteln, den ich fünf bis sechs Mal die Woche nehme und der besteht aus äh, Resveratrol, also das, das kennen viele eventuell aus Trauben, in Trauben und Rotwein kommt es vor, äh, hat äh, starke antioxidative Eigenschaften und fördert die Zellgesundheit und dann NMN, das ist äh, Nikotinamid, auf Deutsch Nikotinamid Mononukleotid und das ist ein ganz wichtiges Molekül in unseren Zellen. Das unterstützt zum Beispiel die Energieproduktion und kann auch ähm, DNA-Schäden reparieren. Und dann Omega-3-Fettsäuren sind auch unheimlich wichtig. Also für, für Leute, die auch Fisch essen, in Fischöl. Es gibt da aber auch pflanzliche Varianten, da wird es aus Algen gewonnen. Ähm, ist sehr wichtig für unser Gehirn, optimale kognitive Funktion, Herzgesundheit und es ist auch entzündungshemmend, reduziert Entzündungen im Körper und hilft auch der Zellintegrität. Also das ist so ein Stack, den ich wirklich ja. fünf, sechs Mal die Woche nehme. Und bei mir, weil du fragst, wie, also es ist jetzt nicht unbedingt alles an einem Tag, aber weil wir natürlich auch die Klinik haben. Also ich mache regelmäßig Vitamininfusionen, ich mache regelmäßig Infusionen äh, mit äh, Gluta, Glutathion, Glutathion auf Deutsch. Das wird das äh, Master Antioxidant, also das. Ähm, Ja, wie würde man das jetzt auf Deutsch sagen? Also es ist ein sehr, sehr starkes Antioxidant, das auch natürlich in unseren Zellen vorkommt. Es reduziert oxidativen Stress, der, wenn er unkontrolliert bleibt, dann führt er im Laufe der Zeit zu Zellschäden und Alterungsprozessen. Und aufgrund all dessen fördert es die Langlebigkeit. Also das mache ich so ein, zwei Mal im Monat. Und dann natürlich auch NAD-Plus-Infusionen. Also das äh, nehmen viele äh, Top-Athleten, Astronauten, das ähm, das, das hat eine ganz, ganz wichtige Rolle bei der Energieproduktion und ist wirklich sehr, sehr wichtig, sehr entscheidend für die Funktion von ganz vielen, das ist jetzt zu komplex, aber enzymatische Prozesse (lacht) im Körper, und äh, also es, es hilft äh, Ach, den, also das sind halt alles, ich könnte jetzt stundenlang drüber reden und auch tiefer in die Wissenschaft <lacht> aber ich weiß nicht. Ist okay. Also.
1: Ich habe ich mir jetzt aber gerade vorgestellt, du musst ja wie, also wie Menschen, die sehr viel Medikamente nehmen, du brauchst schon so eine kleine Kommode zu Hause mit Montag, Dienstag, Mittwoch, oder? Wo man dann die Schublade rauszieht und dann ist da alles drin. Oder wie, du musst ja einen Überblick behalten.
0: Äh, ja, und ich mache das auch in, also ich, ähm hab einfach eine gewisse Organisation da. Als Frau arbeite ich auch mit meinem Zyklus, also je nachdem in welchem welcher Phase meines Zyklus ich bin, nehme ich bestimmte ähm, Heilpflanzen ein oder auch nicht. Also vieles ist da auch intuitiv und ja, ansonsten eine sehr gute Organisation.
1: Also, also sehr gute Organisation, da muss ich dich jetzt schon noch ein bisschen pushen, weil ich finde das wahnsinnig beeindruckend. Was heißt das genau, sehr gute Organisation bei dir? Wie organisierst du das?
0: Also ich habe etliche Container, also wenn wir jetzt nur mal mit den äh, traditionell äh, chinesischen ähm, Heilpilzen oder auch Formeln, äh, wenn ich mit denen arbeite, äh, wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, dass ich in den nächsten zwei, drei Monaten verstärkt Gewichte heben werde und Muskeln aufbauen will, dann werde ich einen sehr starken Fokus auf solche Halbpflanzen und Halbfilze legen, die Muskelaufbau fördern, die Durchblutung fördern. Also dann habe ich meine, ja, meine, meine Container, die sind dann gelabelt und ja, bei Vitaminen sind die Container gelabelt äh, alphabetisch. Und bei anderen Nahrungsergänzungsmitteln geht es darum, sind die jetzt zum Beispiel für Detox, äh, sind die für ähm, zum Beispiel zum Verlängern der Telomere. Äh, das sind die, ja, die umkapseln sozusagen die, äh, unsere, unsere DNA und helfen, dass die nicht so verfusseln, ausfransen, altern, um das mal <lacht> so vereinfacht zu beschreiben.
1: Je länger ich dir zuhöre, Ariane, desto mehr verfusselt meine DNA, weil ich das Gefühl habe, ich habe so viel, ich mache so viel falsch in meiner Ernährung. Äh, Katalina, wie geht es dir damit?
2: Ja, ich, ich denke auch die ganze Zeit, ähm, ich, ich, ich merke mir immer nur, äh, an apple a day keeps the doctor away. Ja, cool. Ich dachte mal, ich fahre ganz gut damit, wenn ich vielleicht auch ab und zu mal irgendeinen Granatapfel esse oder so. Nein. Zum Thema Antioxidantien. Aber ich sehe auch, da habe ich noch Nachholbedarf. Also ich lerne hier auch stetig dazu in dem Podcast. Das äh, finde ich, find ich sehr, sehr schön. Und gleichzeitig muss ich jetzt noch fragen, hast du einen riesigen Apothekerschrank oder einen riesigen Raum, in dem diese ganzen Sachen...
1: Ein begehbares Biohacking-Labor.
2: Das wäre ideal, das werde ich meinem Mann
0: sagen. Ich habe jetzt demnächst Geburtstag. Das ist so eine super Idee. Nein, es ist wirklich in der der Küche diversen Orten untergebracht. Und ich habe in meinem äh, begehbaren äh, Kleiderschrank habe ich auch noch mal so eine... Ein Großteil des Platzes dafür eingeräumt. Weniger
2: Schuhe, mehr Nahrungsergänzungsmittel. Das ist ja vielleicht auch ja irgendwie gar nicht gar nicht so schlecht ne also statt das ähm, x-te Paar Schuhe aber was ich irgendwie ganz spannend finde ähm, also auch so wie du da deine deine persönliche Reise oder de- deinen Zugang zu dem Thema hergeleitet hast also ich glaube am Anfang ging es dir ja darum also wenn man jetzt Gesundheit nimmt und wie das Wohlbefinden im Prinzip so Erstmal negative effekte irgendwie auszugleichen ne also zu sagen irgendwie okay meiner haut geht's nicht gut vielleicht sollte ich auf fleisch und milchprodukte ähm, verzichten also erstmal im prinzip störungen zu eliminieren und im prinzip ja den körper da erstmal gesund zu machen und jetzt habe ich das gefühl gehst du ja aber auch noch einen schritt weiter mit deinem mann zusammen ne also es geht euch nicht nur darum gesund zu bleiben im sinne von also die Abwesenheit von Krankheiten zu fördern, sondern ihr wollt ja mehr. Ihr wollt irgendwie euer Leben auch ja verlängern. Du hast gesagt, du möchtest 150 Jahre alt werden. Ist es das, was ihr erreichen wollt? Möchtet ihr jetzt auch mit dem, was ihr tut, dem Alter einen Strich durch die Rechnung machen, irgendwie den Prozess verlangsamen oder sogar aufhalten? Also Altern verhindern, das können
0: wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht und werden wir wahrscheinlich auch nie können, obwohl es einige Wissenschaftler gibt, die sagen, ja, Altern wird sich irgendwann komplett aufhalten bzw. ausmerzen lassen. Ich bleibe dem Gegenüber einfach offen. Was sowohl mein Mann und ich wollen ist, ob wir jetzt noch ein Jahr, zehn Jahre, 100 Jahre leben, also die Lebensjahre, die uns geschenkt werden, dass wir die so gut wie möglich erleben können. Und da tragen wir einfach dazu bei, indem wir, ja, also ich meine, die Basis muss gegeben sein. Ne? Bewegung, Ernährung, Schlaf und darauf hingehend kann man, wenn man möchte, aufbauen. Ähm, es muss natürlich jeder für sich selber wissen, wer sich wohlfühlt mit sich selbst, da äh, warum etwas reparieren, was nicht kaputt ist sozusagen. Ähm, uns geht es darum, zu optimieren, zu fine Wir haben auch eine große Freude daran, zu experimentieren und dann eben auch zum Beispiel über ähm, ja, Labortests dann zu sehen, wow, guck mal, das hat sich jetzt äh, positiv verändert. Ähm, oder wow, hier hat sich was getan. Wow, äh, mein Hormonspiegel ist auf einem Level von Menschen, die 20 Jahre jünger sind und so weiter und so fort. Also es ist auch ein gewisses Spiel, äh, Spielerisches Empfinden dabei und auch ein der getrieben von dem sehr, sehr großen Wunsch, nicht nur uns selbst ein so schönes, so volles, äh, gesundes Leben wie möglich zu ermöglichen, sondern das auch für unsere liebsten Menschen zu tun, für unseren Freundeskreis und dann den erweiterten Kreis ähm, an Menschen, die auch daran Interesse haben. Das ist der Grund, warum wir
2: das machen. Und woher. Woher kommt der Wunsch, lange zu leben? Also ist das die die extra Zeit, die man hat? Ich meine, die, die Vorstellung an sich ist ja auch erstmal jetzt eine, bei der man denkt, wenn, selbst wenn, wenn das jetzt klappen würde und einige von uns ihr Leben deutlich verlängern könnten, die Anzahl an Jahren, die sie irgendwie gesund auf der Erde verbringen könnten, ist es ja schon auch so, ja, man würde ja wahrscheinlich einige Leute auch deutlich überleben dann damit. Freunde, Verwandtschaft, Kinder möglicherweise. Ist es nicht auch irgendwie eine vielleicht gruselige, fast schon Vorstellung oder siehst du das gar nicht so?
0: Ja, ich, weißt du, wir können morgen auf die Straße laufen und werden vielleicht von einem Laster erfasst. Ähm, natürlich hoffen wir, dass das äh, nicht passiert und dass es das auch unseren Liebsten nicht passiert, aber man weiß es halt nicht. Äh, insofern vor Verlust von lieben Menschen, Davon sind wir nie befreit. Leben bedeutet auch, sterben und sterben zu erleben. Äh, da gibt's keinen Weg drumherum. Aber äh, zum Beispiel der Gedanke daran, jetzt länger zu leben, möglicherweise, dass viele Freunde und liebe Menschen eventuell nicht so lange leben, man verliert die dann. Das wird natürlich schmerzlich sein. Aber dafür erlebt man auch länger. Dafür erlebt man mit anderen Menschen länger. Ja, das sind dann vielleicht, wenn man Kinder hat, dann die Urenkel. Ja, also die, mhm. die Möglichkeit, dass wir, die wir heute am Leben sind, dass wir ähm, viel Anteil haben leben an am Leben unserer Urenkel. Das ist gar nicht so weit entfernt, ähm, wie mir das einige Wissenschaftler mitgeteilt haben. Und also davor habe ich Keine Angst. Und der Grund, länger zu leben, diese Welt ist doch so wundervoll. Es gibt so viel zu erfahren, zu erleben, zu lernen, zu teilen. Ähm, Also ich liebe dieses Leben. Äh, Je länger, desto besser.
1: Mit dem Satz könnte man den Podcast fast aufhören, aber das wollen wir nicht. Ähm, Es geht ja eine, eine Sache, vor allem die amerikanische Seite der Langlebigkeit, die noch eine ganz andere Komponente hat, Ariane. Und ich habe mir das auch gedacht, als ich den äh, den Podcast jetzt gehört habe, den du gerade erst gemacht hast, wo es auch sehr viel um die ja, ähm, Sicht auf, auf das vegane Essen und um wirklich die tagtägliche Gesundheit geht. Es ist ja de facto so, dass es in den USA noch mal deutlich teurer ist, gesund zu sein und zu bleiben und auch sehr, mhm. sehr schnell sehr teuer sein kann, krank zu sein. Mhm. jetzt lebst du auch an einem Ort in Los Angeles, wo sozusagen das Jungsein ein Attribut ist, also das das Altsein ist sozusagen etwas, was, was oft vielleicht auch, wo man benachteiligt wird für wie sehr spielen diese zwei Dinge hinein in diese Bewegung, die es gibt für Langlebigkeit in diese Bewegung, die es gibt für Biohacking, das diese Bewegung, die ja aus den USA kommt, in einem Land passiert, wo das Gesundheitssystem extrem ähm, ungerecht ist und wo Ageism, also das Benachteiligen von Menschen, weil sie älter werden, sehr extrem ist. Wie siehst du Mhm. das? Äh,
0: Das
1: sehe ich ähnlich wie du. Also das Gesundheitssystem hier
0: ist wirklich äh, dystopisch, um das mal so zu beschreiben. Also ich erlebe das bei Menschen, die ich kenne, die jetzt äh, finanziell nicht in einer großartigen Situation sind. Und wenn dann natürlich äh, ein Unfall hinzukommt oder dann kommt eine Diagnose mit einer schlimmen Krankheit, das kann eine ganze Familie ökonomisch eliminieren. Auf viele, viele Jahre hinaus. Das amerikanische Gesundheitssystem ist in dem Sinn, völlig kaputt. Nicht nur von den Preisen her, wenn man hier in den USA ins Krankenhaus geht für eine bestimmte Untersuchung, die kostet teils zehnmal mehr, als was sie zum Beispiel in Deutschland kosten würde oder ein Vielfaches noch, teils 20 mal mehr. Also das ist wirklich ungeheuerlich, monströs, muss man sagen. Selbst wenn man Healthcare, also eine Krankenversicherung hat, Ja. ja, also selbst mit Krankenversicherung fallen immer noch dramatisch hohe Kosten an, prozentual, was man selber dazu beitragen muss. Und ja, hinzu- also hier
1: in New York kann ich gerne da äh, als mhm. Fußnote hinzufügen, haben wir zwei Kinder auf die Welt gebracht. Meine Frau hat zwei Kinder auf die Welt gebracht und jedes Kind ist quasi ein Kleinwagen, mhm. was, die, was die Kosten angeht. Also ungefähr, ich glaube, man kann da durchaus sagen, das Zehnfache von von Deutschland. Ja. Nur so als kurzer Einschub.
0: Ja, wichtiger Einschub, Felix. Und das ist, also ich weiß gar nicht, wie Menschen das hier machen, wenn man zum Beispiel auch keine Krankenversicherung hat durch äh, die Firma, wo man angestellt ist, wenn man das selber stemmen muss, die Kosten sind enorm. Also wie das zum Beispiel eine eine vierköpfige Familie macht, wenn wenn das jetzt für die Kinder hunderte von Dollar im Monat kostet, dann für die Erwachsenen, je nachdem wie alt sie sind. Das springt ja immer dramatisch dann an mit jedem (lacht) Jahr, dass man älter wird. Also da können die Kosten sich auf fünf, sechs, siebenhundert Dollar pro Person im Monat belaufen. Das ist ein absoluter Irrsinn. Und hinzu kommt, dass, was ich erlebe, selbst an Orten wie Los Angeles, aber wenn man jetzt irgendwo... Ja, mehr, mehr ins Ländliche geht. Es ist äh, um ein Vielfaches schlimmer, dass die medizinische Versorgung einfach nicht gegeben ist. Die Menschen müssen teils nicht Wochen, sondern monatelang auf einen Termin warten. Also es ist, es ist wirklich extrem und es ist durch äh, Covid vor ein paar Jahren ähm, nicht besser geworden, sondern nur schlechter. Also es muss unbedingt etwas getan werden hier. Das System ist absolut kaputt. Und ähm, das ist nicht nur für die, Individuen tragisch und deren Familien, das ist auch gesellschaftlich nicht tragbar. Und äh, wir sehen es ja jetzt schon hier in allen Ecken und Enden, ähm, dieses Gegeneinander, das wird nicht besser dadurch, dass die Menschen medizinisch nicht gut versorgt sind. Und das in einem der ja, der am meisten entwickelten, in Anführungszeichen, und in einem der in Anführungszeichen reichsten Länder der Welt. Ähm, davon abgesehen, was du auch erwähnt hast, dieser, dieser Ageism, existiert und das zieht sich jetzt nicht nur durch Hollywood, das zieht sich wirklich äh, durch das ganze Land. Äh, wenn jetzt ein Mann, der über 50 ist, seinen Job verloren hat und dann einen neuen Job sich suchen muss, dann, das hört man ständig in den Medien oder auch über Bekannte, äh, wird halt den jüngeren Kandidaten der Vorzug gegeben. Also es ist kein Wunder, dieses, äh, dieser Wunsch, Jung zu erscheinen, das ist ja nochmal ein Unterschied, ob man wirklich den Körper jung hält oder ob man einfach nur darauf anlegt, jung zu, auszusehen, ist teils wirklich an existenzielle Ängste gebunden. Und an Überleben und daran, dass man ja so gut wie möglich verdienen will, ein so gut wie mögliches Leben seiner Familie bieten will. Also es hat nicht nur eine äh, oberflächliche Motivation, oh, ich will so und so aussehen, sondern es sind wirklich existenzielle Dinge auch damit verbunden.
1: Und äh, das heißt ja auch, dass ihr äh, Teil einer, einer wachsenden Bewegung seid. Das, das wird sich ja nicht auf die ja, nächsten Jahre ähm, verbessern. Und dass du ähm, auf Teil einer, einer, einer immer größer werdenden Industrie bist. Jetzt, wenn man gerade in, sagen wir mal, in Bonn sitzt oder in Buxtehude und man hört diesen Podcast und sagt, ja, ich meine, das deutsche Gesundheitssystem entwickelt sich auch nicht in eine gute Richtung. Ich würde jetzt auch gerne mal anfangen mit Biohacking und mit äh, Longevity und Teil der Welt werden, die Ariane schon seit Jahren bewohnt und die sie absolut fit und gesund äh, wirken lässt. Was was empfiehlst du denn als Einstieg eigentlich?
0: Felix, das Allerwichtigste ist, sich nicht überfordern zu lassen, auch nicht von mir jetzt. Ich teile hier aus meinem Leben, das ist natürlich hochspezialisiert, sowohl privat als auch beruflich. Und das ist ganz klar, dass, dass die Dinge, die ich mache, für viele Menschen nicht wünschenswert sind, nicht umsetzbar sind aus vielerlei Gründen. In, insofern, also jeder muss seinen eigenen persönlichen Weg finden, der auch am nachhaltigsten ist, der auch umsetzbar ist, jetzt nicht nur für ein, zwei, drei Wochen, sondern man kann auch durch kleine Veränderungen wahnsinnig viele große Veränderungen erzeugen. Ich habe es schon ein paar Mal erwähnt in unserem Gespräch, also die Basis muss gegeben sein. Und die besteht wirklich aus der Ernährung. Uh, zuallererst würde ich mich mit der Ernährung umsetzen und so viel wie möglich von uh, Produkten, die nicht naturgegeben sind, also in ihrer natürlichsten Form, uh, würde ich versuchen, einfach aus der Küche, aus dem Kühlschrank zu verbannen. Ähm, nicht, also Fertigprodukte, klar, spart Zeit, schmeckt gut, weil das natürlich viel Salz und wahrscheinlich äh, Glutamat drin und Fette und all das, was unser Gehirn dann die Signale gibt. Oh, <lacht> das ist eine, eine wertvolle Ressource, was natürlich alles komplett manipuliert ist von der Ernährungsindustrie, Foodindustrie. Also einfach so, wie, wie es umsetzbar ist für einen, so gesund wie möglich, so ausgewogen wie möglich, sich zu ernähren. Die zweite Sache ist wirklich Schlaf. Wahnsinnig viele von uns haben Schlafprobleme, schlafen nicht durch oder wir schlafen zu wenig. Da kann man sich erkundigen. Auch im Internet gibt es ganz tolle ähm, Ressourcen umsonst, die einem erklären, wie man sozusagen eine gewisse Schlafhygiene in sein Leben bringen kann. Da geht es dann vor allem darum, auch äh, wie gestaltet man die letzten ein, zwei Stunden vor dem zu gehen
1: Großes Problem bei mir.
2: Mhm. <lacht> Display ich ja oder nein? Ja, Die Antwort ist wahrscheinlich
1: rhetorisch Display nein.
2: Display immer ja. Klar ja.
1: <lacht> Auf ganz hell, oder? Display ja. auf ganz hell.
2: Nee, ich stelle es immer ganz dunkel und dann habe ich das Gefühl, das ist schon ein
0: bisschen besser. Oh, Felix, da bin ich ganz bei ja. dir. Das habe ich auch noch ja. nicht optimiert. Aber ich habe diese Brillen, ja, die dann dieses blaue Licht, Blue Light, was von den elektronischen Geräten eben kommt, reduziert. Aha. Das ist schon recht hilfreich. Also ich merke, da schlafe ich auch besser. Ein Bereich, den viele Menschen sich gar nicht so bewusst sind, wie einflussreich der ist und weil wir natürlich auch in einer Kultur leben, wo es heißt, go, 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 mache, mache, schaffe, schaffe, häusle baue und bloß nicht untätig rumsitzen und der eigene Wert ist ganz äh, stark, hängt ganz stark damit zusammen, wie viel man in Anführungszeichen produziert, ja. (lacht) ein produktives Mitglied der Gesellschaft zu sein. So, das heißt, viele Menschen haben einfach wahnsinnig viel Stress. Jetzt legen wir mal, abgesehen von dem Stress, den man hat, ein Dach über dem Kopf zu haben, Essen auf dem Tisch zu haben, also diese, diese, was man wirklich zum Existieren braucht, aber gucken wir uns einfach mal ein, ja, vielleicht ein 0815 Leben an. Jemand hat einen Job, jemand hat genug, um sich gemütlich das Leben einzurichten. Trotzdem sind wahnsinnig viele von uns so gestresst die ganze Zeit. Äh, dauernd haben wir Cortisol, Adrenalin, Noradrenalin, pumpt durch unseren Körper. Das sind alles ähm, so Stoffe, die vielleicht vor 50.000 Jahren, 100.000 Jahren ganz gut waren, wenn wir irgendwie vom Säbelzahntiger weggerannt sind für eine kurze Zeit. Aber heutzutage haben wir das ständig. Zum Beispiel auch durch die Dinge, die wir konsumieren, wie Nachrichten, ständig schlechte Nachrichten, ständig dieser Bedrohungszustand, dieser Angstzustand, den wir irgendwie ähm, mit in uns rumtragen. Also Stressreduktion ist unheimlich wichtig fürs Immunsystem, für unsere Hormone, für unsere geistige Gesundheit. Also das sind so Grundpfeiler, die würde ich mir zuerst, äh, zuallererst anschauen im Leben und dann kann man daraufhin aufbauen. Bewegung gehört natürlich auch dazu. Man muss nicht ins Fitnessstudio gehen, aber kann man vielleicht zumindest eine halbe Stunde am Tag ähm, spazieren gehen oder eine halbe Stunde am Tag Übungen zu Hause machen, vielleicht sogar vorm Computer. Es gibt ganz tolle YouTube-Videos umsonst. Das das sind wirklich die vier Grundpfeiler.
1: Ich habe bei dem Podcast, den ich gerade mit dir ähm, auch gehört habe, auch erfahren, dass vieles von dem, was du tust, auch relativ extrem sein kann, Psychedelische, das sich aussetzen, auch Ängsten, die man hat, die dich ja auch begleiten dein Leben über oder äh, wo man auch versucht, einfach psychische ähm, ja Krankheiten wie Depressionen, über die du auch gesprochen hast, ähm, die dich auch schon lange begleitet, diese zu bekämpfen oder diese, diese sozusagen zu überwinden. Also dass das auch Dinge sein können und wie bei jedem Menschen, der auch in dieser Industrie lebt, musst du ja sicher auch manchmal Sachen ausprobieren, wo du danach sagst, oh, das war jetzt echt eine Spur zu heftig oder das hat überhaupt nicht funktioniert oder mir geht es jetzt eigentlich viel schlechter als vorher. Was, bevor wir in die Schlussrunde eintauchen, war denn so die extremste Form des Biohackings, die du bisher ausprobiert hast, jetzt im Rückblick, wo du sagst, das war jetzt was, das muss ich nicht unbedingt nochmal machen?
0: Hm. ich überlege gerade, Felix. Also ich habe wahnsinnig viele Dinge probiert. Viele sind in meinen Alltag, vielleicht nicht jeden Tag, aber regelmäßig in mein Leben mit eingeflossen. Ich habe das Glück gehabt, also ich habe noch keine schlechte Erfahrung gemacht, wo ich im Nachhinein gedacht habe, das hat mir jetzt geistig oder körperlich geschadet. Ich habe schon Erfahrungen gemacht, mir dachte, es war jetzt aber nicht so angenehm. Ähm, Zum Beispiel, was ich noch nicht so vollends in mein Leben integriert habe, es gab so eine Phase, da habe ich Eisbäder genommen. Das ist übrigens sehr gesundheitsfördernd, Immunsystem wird angekurbelt, Heilungsprozesse werden angekurbelt, auch sehr, sehr gut für den geistigen Zustand, weil äh, man fühlt sich viel positiver danach, aber so Eisbäder sind so eine Sache, auch wenn ich das eine Phase lang durchgezogen habe, mit denen habe ich mich nie richtig anfreunden können. Es ist schon so etwas, da sitzt man da drin und macht seine Atemübungen. Aber es ist einfach, ich sage es jetzt, kann man bei euch fluchen? Ja,
2: bitte. Na klar, es immer Es ist raus damit. einfach scheißkalt und es fühlt sich nicht gut an.
0: Also, das ist so eine, so eine Sache, die äh, ja, wo ich so ein bisschen so eine, wie sagt man so, eine, eine Grenze ziehe, äh, wiewohl ich weiß, wie gut das kann auch nachweislich wissenschaftlich eine der intensivsten Dinge, die ich gemacht habe, die das aber die Erfahrung war extrem gut für mich sind äh, Ketamin-Infusionen. Also, ich habe ähm, solange ich mich erinnern kann mit unterschiedlichen äh, Dingen zu hadern äh, gehabt, wie zum Beispiel äh, nervöse Angststörungen, auch Depressionen, ähm, Gemütsschwankungen. Und das hat alles diverse Ursachen, teils in Erfahrung oder auch Trauma, Traumata, ich durchlebt habe, teils auch durch Unausgeglichenheiten im Körper. Also Ketamin hat mir sehr geholfen mit den nervösen Angstzuständen, die sind jetzt also fast nicht mehr da, wenn ich jetzt natürlich extrem viel Kaffee auf dem leeren Magen trinke, aber das ist natürlich durch das Koffein induzierte Angst, nervöse Angstzustände. Oder wenn ich mich in einer stressigen Situation befinde, dann kann das vielleicht noch manchmal hochkommen. Aber ich habe seit Jahren keine Panikattacken mehr gehabt. Und in Bezug auf, also das war schon eine Auseinandersetzung mit dem Selbst und auch mit Dingen, die ich eigentlich unterdrückt hatte. Aber mit Hilfe des Katamins hatte ich die Möglichkeit, die Dinge von einer sehr neutralen Perspektive wieder anzugehen, also ohne re-traumatisiert zu werden wieder. Das hat nicht nur mit den Symptomen geholfen, sondern hat tatsächlich äh, Heilung bewirkt und Auflösung von bestimmten Dingen, die sich so festgesetzt hatten. Und eine andere Geschichte, die extrem hilfreich war, also ich habe immer darauf geachtet, genügend Eiweiß und Aminosäuren zu mir zu nehmen, hatte da keinen Mangel auf einem normalen Level, wenn man das jetzt vergleicht mit anderen, aber äh, ich habe mich sehr stark damit auseinandergesetzt, was kann zum Beispiel zu Depressionen führen und anderen Problemen, es ist tatsächlich bei bei manchen Menschen so, dass sie mehr und spezifische Aminosäuren brauchen als der Rest. Und das ist auch so eine Sache, die hat mir immens geholfen. Wow. haben
1: also wir? die Deutschen, um jetzt mal ganz broad stroke generalisierend zu lästern, haben die Deutschen von diesem Thema überhaupt Ahnung? Also ist das nicht ein Thema, was vor allem in deiner Hälfte der Welt bisher existiert und wo in Deutschland noch viel zu wenig Bewusstsein dafür da ist? Oder liege ich da komplett falsch?
0: Also es gibt auf jeden Fall Raum für mehr Bewusstsein dafür und für Entwicklung und es gibt äh, jetzt schon in Deutschland äh, ziemlich coole Konferenzen. Eine, ich habe jetzt den Namen vergessen, die findet jedes Jahr in Berlin statt zum Thema Langlebigkeit. Es gibt wahnsinnig viele tolle äh, deutsche oder deutschstämmige Wissenschaftler, deren Lebensmission es ist, dieses Thema voranzutreiben. Ähm, Ich glaube auch bei jungen Menschen, es gibt schon ähm, ein großes Interesse daran. Und jetzt nicht nur, oh, ich möchte Muskeln aufbauen im Fitnessstudio, cool aussehen, sondern wirklich, wie kann ich meinem Körper, meinem Gehirn zu helfen, optimal zu funktionieren? Wie komme ich in den Flow-State? Also das, äh, gerade bei äh, jüngeren Generationen ist das schon äh, zumindest in den Foren online, in den deutschen, in denen ich äh, vernetzt bin, absolut ein Thema.
1: Okay. Gut zu wissen.
2: Total spannend alles. Ich glaube, wir könnten wirklich, wirklich, wirklich noch äh, eine ganze weitere Stunde weitersprechen. Aber ich glaube, wir müssen langsam zum Abschluss kommen. Aber ich wollte abschließend eigentlich noch total gerne von dir wissen, Ariane. Du bist jetzt 46 Jahre alt, richtig? Mhm. Fühlst du dich damit alt? Oder wie alt fühlst du dich damit? Also ich fühle mich nicht alt
0: und ich glaube, es ist auch ganz wichtig zu unterscheiden zwischen chronologischem Alter, 46, äh, jetzt nächsten Monat 47, äh, nee, zwei Monaten, 47. Und also chronologisches Alter und biologisches Alter sind zweierlei Dinge. Äh, mein chronologisches Alter ist jetzt fast 47, mein biologisches Alter liegt mhm. weit drunter und das trägt mhm. auch höchstwahrscheinlich dazu bei, dass ich mich einfach. Jungfühle. Ich glaube, alt fühlt man sich, wenn man irgendwie stehen bleibt, geistig, körperlich mhm. oder äh, wenn man ja wirklich einen Abbau erlebt, wenn man körperlich und geistig mhm. nicht mehr ganz so mobil ist. Das trägt mit Sicherheit dazu bei, dass man sich alt oder älter fühlt. Das Empfinden habe ich nicht.
2: Mhm. Und du, Felix? <lacht> der kam aus der Hüfte jetzt ja, ja. die Frage.
1: Nein, ich äh, ich denke intensiv darüber nach, wie alt ich eigentlich bin als äh, angehender 42-Jähriger. Was ist denn dein äh, was ist denn dieses Alter, Ariane, das du gerade erwähnt hast, dass du eigentlich hast, also dass du mhm. sozusagen deinem eigenen Empfinden nach hast?
0: Ja, nicht nur dem eigenen Empfinden nach, sondern man kann alle möglichen äh, Tests heute machen. Ob man jetzt zum Beispiel äh, sich anschaut, wie sehen meine Telomere aus? Also die Länge der Telomere kann Aussage geben über ja dein biologisches Alter oder ob du zum Beispiel ich weiß jetzt nicht wie es auf Deutsch heißt aber du ist sind das kann diese fest-
1: DNA Fusseln von denen du geredet hast oh, ja. okay Catalina wir müssen uns dringend um unsere DNA Fusseln kümmern also DNA ja. habe ich definitiv gelernt heute
2: oh je
0: oder falls falls uh, Genetiker zufälligerweise zuhören nicht dass die mir den, mich einen Kopf <lacht> kürzer machen wollen wegen <lacht> den DNA Fusseln um, aber man kann zum Beispiel auch zum Beispiel ich weiß jetzt nicht wie es auf Deutsch heißt uh, ich sage es jetzt einfach mal auf Englisch, Englisch. You can test your glycan age. You can test your glycans. Die geben auch Aussage darüber, äh, wie alt ist man biologisch wirklich. Also es gibt alle möglichen Tests. Die testen alle möglichen unterschiedlichen Dinge. Und die geben Aufschluss darüber, was dein tatsächliches, also biologisches Alter ist. Und das ist ähm, schon spannend. Und es gibt für mich zum Beispiel auch... Ähm, es gibt mir Informationen darüber, dass die Dinge, die ich jetzt schon seit vielen Jahren mache, für mich gut funktionieren.
1: Verrätst du das, dein biologisches Alter?
0: Um, das letzte Mal hatte ich das getestet vor, warte mal, zwei, drei, drei Jahren, da war es 32.
1: Oh, oh, wow. Was ist denn, wenn du so einen Test machst und du bist dann älter im biologischen Alter, als du im chronologischen Alter bist?
0: Ja, ist dann richtig kannst scheiße, du dran arbeiten. Oder? Ja du, das ist wie der Steve Horvath, also Horvath ist auch ein deutscher Wissenschaftler, der ist dafür bekannt, dass er die epigenetische Uhr, the epigenetic clock erfunden hat und der und sein Zwillingsbruder haben, das war auch in dieser ZDF-Doku, an der ich teilgenommen habe, mhm. die haben sich testen lassen auf ihr äh, biologisches Alter. Sein Zwillingsbruder ist, glaube ich, ein paar Minuten älter als er. Keine Ahnung, ist auch nicht so wichtig. Und es wurde festgestellt, dass äh, Dr. Horvath äh, äh, biologisch älter war als sein Bruder. So, das hat ihn natürlich sehr geärgert. Hat auch zugegeben. Und dann hat er ein Jahr lang ein bestimmtes Programm durchgezogen. Ich glaube, Ernährung, Nahrungsergänzungsmittel, Bewegung, alle möglichen Interventionen. Und dann haben sie den Test nochmal gemacht. Und er hat sich um einige Jahre biologisch verjüngt.
1: Es ist eine Hoffnung, Catalina. Ich kann dir die Frage auf jeden Fall nur so weit beantworten, Katharina, dass ich sagen würde, ich fühle mich auf jeden Fall nicht wie 41. Mhm. Ich fühle mich jünger als das, was mir eigentlich auf jeden Tag Freude macht. Aber ich fürchte mich natürlich vor dem Tag, wo das nicht so ist, wo ich das Gefühl habe, ich werde eingeholt. Mein biologisches Alter holt man chronologisches ein. Wie ist es denn bei dir, um mal zurückzuschießen? Liebe Katalina.
2: Ich bin letztes Jahr im äh, September 35 geworden und ich würde aber sagen, dass ich mich wirklich die Hälfte der Zeit noch, also, ich fühle mich auch einfach noch nicht besonders erwachsen. Vielleicht, ähm, also vielleicht kann ich damit die Frage irgendwie ähm, elegant umschiffen. Deshalb glaube ich auch, dass ich mich die meiste Zeit nicht besonders alt fühle, aber ich bin letztens abends am Lietzensee spazieren gegangen hier in Berlin und es war ähm, komplett zugefroren alles, also nicht nur der See, sondern auch ähm, der Weg, auf dem ich gegangen bin und ich bin ausgerutscht und ich bin auf dem Hintern gelandet Mhm. und da habe ich mich wirklich sehr alt gefühlt, weil es hat so weh getan und da dachte ich für einen kurzen Moment, oh Gott, ich kann nicht mehr aufstehen und ähm, dachte dann, ja, Krass, dass man irgendwann in ein Alter kommt, wo man also wirklich auch bei einem normalen Sturz vielleicht nicht mehr aufstehen kann. Also das war ein kurzer Moment, in dem ich mich alt gefühlt habe. Ansonsten würde ich sagen eher, eher nicht und vor allem eben auch nicht besonders erwachsen. Wundervoll.
1: Ariane, hast du dazu noch einen Kommentar, bevor wir uns voneinander verabschieden?
2: Ja,
0: das fand ich so schön, Katharina. Danke für das Teilen. Und ich glaube, das ist auch unheimlich wichtig, wenn man das innere Kind sich erhält und einfach auch diese, diese wirklich tiefe Freude, dieses Wunder, mit dem man ans Leben herangeht, aus dieser Kindlichkeit heraus, dann wird man auch nie wirklich alt.
1: Sagt Ariane Sommer, die gerade zu sehen ist in der zdf Doku Forever Young. Wie können wir das Altern stoppen? Ariane, die hast du angesprochen. Die gibt's in der Mediathek auf die nächsten Jahre hinweg, egal wie jung oder alt wir dann sind, in, ich glaube fünf Jahre lang stehen die Sachen jetzt in der Mediathek. Das sollte jeder schaffen, sich die anzugucken. Und wir wollen natürlich auch auf hinweisen auf deinen Podcast Super Humanize. Superhumanize. Alleine über diesen Titel könnte man schon eine ganzen Podcast-Folge sprechen. Ja,
2: aber total du bist toll.
1: schon ein bisschen so ein Superhuman. Ah! Äh, das ist dir, dass das diesen, äh, dieses Etikett musst du dir gefallen lassen.
0: Das nehme ich gerne an Du, ich habe von meinen, meinen Freunden hier in L.A. schon das Etikett Alien verpasst bekommen Insofern Superhuman passt
1: <lacht> Ayane, wir geben immer am Schluss des Podcasts noch einmal das Mikrofon ab Gibt es noch irgendwas, was du gerne loswerden möchtest, was dir auf dem Herzen liegt? Vielleicht ein persönliches Motto von dir ist Oder vielleicht, maybe you want to go with a bang und du hast noch ein ganz großes, wichtiges Announcement. Who knows? Auf jeden Fall wollen wir dir zum Schluss noch einmal das Mikrofon geben. Was möchtest du noch loswerden?
0: Vielleicht zwei Dinge. Ich habe, also mein Mann und ich starten jetzt ein neues Unternehmen. Ich kann so viel verraten. Es wird eine Revolution, Evolution in der Medizin. Und das andere ist, ich möchte einfach dir, lieber Felix, und dir, liebe Katharina, ähm, so viel Liebe, so viel Dankbarkeit schicken. Auch äh, den Zuhörern heute, den Zuhörern eures Podcasts, was ihr macht, ist einfach wirklich fantastisch.
1: Oh, danke. Vielen Dank. <lacht> danke, Ariane. Mach's ganz gut. und Vielen Dank. Alles Gute für dein äh, nächstes Unternehmen und für deine Gesundheit.